nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con un segundo podcast que envenena los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. y comiquera en la que los zombies son mainstream, hace ya más de 12 años llegó una película inglesa abriéndose paso entre la cartilera hollywoodense que nos planteaba este tema, un contagio masivo de rabia que logró extinguir al Reino Unido y el título era 28 días después, dirigida por Danny Boyle a quien recordarán por la entrañable transpoiring entre otras más, 28 días después como todas las películas de este gran director no solo se enfoca en un tema que en este caso es la rabia que convierte en zombie a toda la población. También deja entrever su discurso contra los activistas defensores de los derechos de los animales a su nivel de fanatismo y también apreciamos su discurso en contra de los pecados de guerra cometidos por el ejército en campaña, entre muchas otras cosas. Y hoy, en Miskatonic, damos una revisada al universo de 28 días. El universo cinematográfico. 28 días después es una película que en México conocimos como Exterminio y fue estrenada en el Reino Unido el 1 de noviembre del 2002 y en el resto del mundo en junio del 2003. Es protagonizada por Cillian Murphy, a quien, bueno, inmediatamente podemos ubicar como Jonathan Crane, el espantapájaros en la trilogía de Batman de Chris Nolan, y en 28 días interpreta a Jim. Eh, también eh, dentro de los protagonistas de esta película encontramos a Naomi Harris quien la ubiquen a lo mejor por su participación en Skyfall, la última película de James Bond y en 28 días interpreta a Selena Brendan Gleeson ha participado en Troya, Pandillas de Nueva York, Beowulf y en 28 días de vida Frank Megan Burns interpreta a Hannah y después se dedicó al camino de la música con el nombre de Betty Kors eh, también bueno en este, en este Camino de la Música eh, hace canciones dentro de un género pop con una imagen muy pero muy muy gótica y también está incluido en este elenco Christopher Eccleston a quien recordarán los frikis con mucho cariño por interpretar a una de las encarnaciones del Doctor Who también lo vimos en la serie de Héroes en 60 segundos y en 28 días interpreta al mayor Henry West en 28 días después Jim despierta en un hospital y todo a su alrededor está en silencio destruido 
eh, hay una entrada que se ha hecho muy popular en estas películas apocalípticas gracias a The Walking Dead y algunos otros videos musicales que han utilizado esto y bueno, en varias películas de zombies podemos ver que así empieza la, la trama no pero digamos que para mí fue la primera vez que la vi en Exterminio y lo he visto repetido en innumerables ocasiones Jim comienza su recorrido por la devastada Inglaterra hasta que se encuentra con seres que se ocultan de las sombras eh, estas eh, criaturas lo atacan y no tarda mucho en descubrir que la ciudad ha sido víctima de una extraña infección inmediatamente se dirige a su hogar y el panorama apocalíptico pues es desesperanzador encuentra que sus padres decidieron suicidarse en esos momentos unos vándalos entran a sacar su hogar y así conoce a Selena eh, de quien se convierte en su compañera y con, junto con ella emprende un viaje buscando sobrevivientes y un mejor lugar para, valga la redundancia, sobrevivir. En su camino se les une Hannah y Frank, que es un padre con su pequeña hija, y continúan con el viaje. Al escuchar una transmisión radial que ofrece refugio, eh, se identifica obviamente esta frecuencia radial, radial o el emisor como una base militar, deciden ir a ese lugar solo para encontrarse con un sitio de pesadilla donde los militares lo único que buscan es atraer mujeres, para satisfacer sus necesidades y perversiones en medio de todo este escenario apocalíptico. Cillian Murphy, a pesar de ser un novato en aquel entonces, hace un papel bastante convincente y en general 28 días después es una gran película, no por nada se ha convertido en un filme de culto después de tantos años. En cuanto al final existe controversia ya que hay tres finales alternativos, el DVD presenta dos de ellos, los cuales fueron filmados parcialmente, y el tercero apenas fue esbozado por los guionistas. Dentro de estos tres finales alternativos, Jean muere, a diferencia de la versión definitiva en la que se salva. En el primer final, Jean muere en el hospital. En este final, Jim es herido por el disparo del comandante Henry West y Selena y Hannah lo llevan al hospital, pero las maniobras de reanimación no funcionan y ambas se alejan armadas a través del hospital desierto. En el comentario que se incluye en el DVD, eh, Danny Boyle y Garland explican que este fue el final original de la película, pero que fue rechazado después de probarlo con audiencias de control, por considerarlo demasiado deprimente. Y en opinión de los guionistas, la imagen final de Selena y Hannah saliendo del hospital quería dar a entender que sobrevivirían, mientras que los espectadores entendieron lo contrario, esto es, que estaban condenadas a morir. Pese a que finalmente lo cambiaron, este final sigue siendo el preferido por los guionistas, ya que consideran que así el círculo se cierra para Jim, quien empieza y termina la película en una cama de hospital desierta. El segundo final titulado Sueño en el hospital es una versión extendida del final alternativo donde Jim muere. Eh, Jim soñaba mientras estaba inconsciente y recuerda los momentos finales de su viaje en bicicleta antes de su accidente. Las tomas de los cortes de ida y vuelta con Selena y Hannah tratando de salvar su vida y la secuencia del sueño. A medida que es atropellado en el flashback muere en la mesa de operaciones. Ese final no fue visto hasta el estreno de la película en Blu-ray. Y en el tercer final, el rescate de Jim... Este final solamente fue pues, parcialmente montado con los primeros borradores del guión, pero fue rechazado por los productores ya que no era lo suficientemente llamativo. Este final consistía en que se veía a Hannah y a Selena huyendo de la mansión en una camioneta militar. Durante el camino ven a Jim malherido en el lugar del origen de las señales eh, que tanto comentaba Frank y se monta en la camioneta militar y los tres protagonistas van rumbo a un lugar desconocido, presumiblemente la casa de campo que vemos al final de la película. Si no la han visto, de verdad les recomiendo verla, es una gran gran película, a mí me gusta muchísimo, sobre todo tiene este toque de cine inglés, 
La música es otro rollo. A mí en particular me gusta bastante. Parte de esta música de, de, que pueden encontrar en 28 días es lo que están escuchando de fondo en este podcast. Obviamente, gracias al éxito de esta primera película, llega una secuela titulada 28 semanas después y conocida en México como Exterminio 2. En el reparto de esta segunda entrega perfilan Imogen Potts como Tammy Harris, ya quien ubicarán por B de Venganza, o quizá recientemente por su participación en Need for Speed. Está también Macintosh Muggleton, que interpreta a Andy Harris. Robert Carlyle, que bueno, es inconfundible este hombre, interpreta a Donald Don Harris y lo recordamos con mucho cariño por The Full Monty, así como su más reciente trabajo en la serie Once Upon a Time, él es Rompenstinsky. Eh, también aparece Jeremy Renner, que bueno, en la película de 28, días después, de 28 semanas después, perdón, interpreta al sargento Doy y inmediatamente todos los escuchas de este podcast lo van a ubicar a Jeremy Renner por su papel como Hawkeye en Avengers. Eh, también aparece en Ross Vine, que es la mayor Scarlett Lane, y muchos lo ubican como la bella Moira McTaggart en X-Men First Class. O sea, todo el elenco friki está unido en estas dos películas. También está Idris Elba, que es el General Stone. Y bueno, todos los recuerdan como Heimdall en Thor 2, en Thor, y como el mariscal en Titanes del Pacífico. También aparece en Catherine McCormack, que es Alice Harris. Y ella la podrán ubicar por Corazón Valiente y por su participación en Juego de Espías al lado de Robert Redford. Está Harold Perrinau, que es Flynn, y lo ubican como Manny en la reciente serie de televisión de Constantine. Y por interpretar a Blade en la serie de televisión de Blade. Eh, voy a hacer un especial de mis catálogos de esta serie, nada más que la pueda terminar de ver. Está interesante, ya les platicaré qué onda con esta serie. En Exterminio 2 o 28 semanas después, todos los supervivientes de la primera infección y los británicos en el extranjero son llevados a Inglaterra para de, este, repoblarla. En total eran 15.000 británicos más los soldados de la OTAN. Don, que es uno de los protagonistas, se infecta y propaga de nuevo el virus por todo el país. Y esto trae como consecuencia una contención radical del virus que incluye un bombardeo con gases tóxicos y misiles dentro de las zonas seguras. La película vale la pena, tiene mucha más acción que la primera, obviamente el, el elenco es mucho más amplio, eh, el presupuesto fue mayor y vemos acción por todos lados, las tomas abiertas de ciudad y todo valen mucho la pena. Y pues el elenco, les reitero, es de primera línea. En esta secuela no se sabe si Jim, Hannah y Selena pudieron haber regresado y muerto. Esto nunca ha sido revelado, ya que existe la posibilidad y los rumores de que se haga una tercera película con el reparto original, pero si se hace o no se hace por lo pronto, aquí es donde los cómics entran en acción. El universo expandido en los cómics En el mundo de los cómics existen dos eventos eh, dentro del universo de 28 días. El primero de ellos es una novela gráfica que se tituló 28 días later, o bueno, más bien 28 days later, aftermath. Y bueno, eh, fue editada y distribuida por Fox Atomic Comics en abril del 2007, escrita por Steve Niles, y nos cuenta cuatro historias que profundizan más en lo que ocurrió antes y durante la infección. La primera historia se titula Desarrollo y se ubica mucho antes de la infección y nos cuenta que la infección se origina en un componente en el que investigan para lograr aislar los neuroquímicos que ocasionan la ira y la agresión. Comienzan a experimentar ilegalmente con humanos, pero como resultado pues no es satisfactorio, deciden comenzar a experimentar con animales. 
y como vehículo utilizan un genoma encontrado en el virus del ébola, el resto pues creo que esa historia ya lo conocemos. La segunda historia se titula Outbreak y se ubica un día después del brote de la infección, eh, trata de una familia que se encuentra de, en un picnic y uno de los simios que escapó del laboratorio muerde a un niño de camino al hospital tratando de salvar a este niño, se encuentran con toda una orden de infectados y bueno, nos ponen en el contexto de todo lo que es la infección de 28 días después. La tercera historia se titula Decimation y ocurre al mismo tiempo que el inicio de la película. Nos cuenta la historia de Hugh, que el que al parecer creíamos antes de saber de Jim, este, es el único sobreviviente en Londres. Realiza descubrimientos como que el shampoo y el perfume son lo que atrae a los infectados. La batalla real comienza cuando Hugh se topa con un miembro de elite del ejército y bueno, ya se imaginan lo que pasa ahí. Y la cuarta y última historia se titula Cuarentena y nos narra lo que ocurre con Sid y Sophie, sobrevivientes de la segunda historia incluida en esta novela gráfica. Y esta historia quizás es una de las más desgarradoras, así que no les voy a dar spoilers, es así completamente deprimente. Eh, esto es en lo que conlleva Aftermath, pero existe un segundo evento que respeta el título original, que es 28 días después, y es publicado originalmente por Boom Studios. Por favor, no lo confundan con Kaboom Studios. Eh, este fue publicado en junio del 2009 hasta julio del 2011, consta de 24 números, y es el puente entre la primera película y la segunda. Aquí en México esta historia eh, se está publicando actualmente por Editorial Camite, y está por llegar a su fin en unos meses. En esta historia, Selena, la protagonista del primer filme, quien se encuentra refugiada en un campamento en Noruega, es engañada y reclutada por un equipo de periodistas que buscan realizar un documental de la Zona Cero, pero necesitan a alguien que no solamente sepa cómo sobrevivir, sino que los guíe por el peligroso camino. Han pasado dos meses desde la infección y los problemas en el viaje pues, no tardan en, en comenzar, sobre todo porque entran ilegalmente a esta zona a espaldas del ejército y pues la zona se encuentra aún en cuarentena. Poco a poco van viendo cómo uno a uno de los miembros del equipo se van infectando, van muriendo a manos de los infectados, de esta rabia o incluso de otros sobrevivientes que, como ya sabemos en este tipo de historias, pues tratan de tener el poco o mucho poder que hay en torno a estas zonas. Y bueno, también hay un tercer factor, porque aparece un militar que es el Capitán Steels, y sabe lo que Selena hizo con el Mayor Henry West, así que no descansará hasta darle cacería a Selena y a Clint, que son los protagonistas, y bueno, eh, poder cometer su acto de venganza. Así que Selena y Clint deberán de hacer todo lo posible por sobrevivir al Capitán, a la infección, y lograr regresar a campo seguro. Los últimos cinco números de esta serie están conectados directamente con la segunda película, y al final vemos que solo es el principio de una nueva y gran historia. Este título tiene lujo de violencia, sangre, es completamente explícito y es muy bueno. Si les gustan las historias de infectados o apocalipsis zombie, definitivamente este es para ustedes. El dibujo es de Declan Shelby y Alejandra Aragón y es simplemente genial. Es muy oscuro donde debe de ser oscuro. Hay muchas partes donde hay incendios, bueno, no son... Eh, dibujantes que únicamente dibujen en oscuro En esas partes se ve genial Los detalles son maravillosos eh, No pierdan la oportunidad de, de leer este título si pueden Es un título de esos eh, Imperdibles, de los Musha Y muchas veces nos preguntan ¿Y no es ya muy tarde para que lo, lo comience A comprar o coleccionar? Si me están diciendo que ya está unos meses De que Editorial Camita lo termine No, 
en las tiendas de Editorial Camite pueden conseguir prácticamente todos los números y también hay algunos Sanborns que he visto en el DF y en el Estado de México donde pueden encontrar desde el número 1 hasta el número corriente que va. A lo mejor se brincarán uno o dos, pero renovan todas estas series en, en esos Sanborns. Y de verdad, si pueden, léanlo. No, es, son muy buenos títulos los dos. Y a lo mejor este Miskatonic les, parece, les va a parecer muy muy breve, pero yo sí quería platicar con ustedes acerca de este título que a mí en lo particular me ha gustado mucho. Estas películas que a mí en lo particular también me han gustado bastante. Ahora que las volví a ver para el podcast, las disfruté muchísimo. Eh, me fue un poquito difícil conseguir la 1 en DVD o Blu-ray. La fui a tratar de rentar, no la conseguí. Este, conseguí nada más la 2. Así que tuve que ayudarme el internet para poder verla de nuevo, pero valió mucho la pena. Y bueno, quiero aprovechar para enviar saludos al Freaky Podcast. Descarguen este podcast de Lord Tuatanus y su equipo de frikis. Vale mucho la pena, es muy divertido. También quiero mandar saludos a Eric Shrew Parker, a Holly Angel, a Caramonel el Blanco, a Trasotlajas, a Seth Korsner, a Noar Vázquez, a Diego Escobar, a Raúl Duarte... Genaro Aguilar, a Lico Sidae, a Jorge Jasso, a Iván Alejandro Hernández Navarrete, a Fernanda Yamigue, a Alberto Valdés Manzanares, a Lord Tuétanos, a Robert Satrani, Rubén Satrani, perdón, al Pepe Pecas, que también nos dejó ahí algunos comentarios en la página. Y igual, les agradezco que pasen por la página, dejen sus comentarios. Es muy importante que nos los dejen en el blog. Eh, aunque en las redes sociales saben que también les contestamos sin ningún problema las redes sociales de, esta, de este podcast son eh, facebook diagonal comporta 12 o búsquenos en facebook así como comporta 12 nos pueden buscar también en twitter como arroba comporta 12 y el, este podcast es oficial de la página de comporta 12.com recuerden también que Miskatonic es patrocinado por GOTI eh, que es una empresa de desarrollo de sistemas así lo pueden encontrar en la red como GEOHTI eh, y también es patrocinado por Landas Comic Shop y bueno, esto es todo lo que yo quería comentarles acerca o compartir con ustedes acerca de 28 días, nos vemos la próxima semana y eh, vamos a tratar también una película que bueno es mucho más extensa porque son muchas entregas y también tiene su universo dentro del mundo del cómic bastante extenso iba a ser el tema de esta semana pero no completé lo que yo quería de terminar de leer, así que la próxima semana lo vamos a tener. Por ahí a lo mejor en el, la página les voy a dejar algunos enlaces para que puedan conocer más de estos cómics y algo de material por ahí extra, así que busquen bien en el post de la, de la página. Yo soy Gilberto Cárdenas, agradezco mucho su compañía, su tiempo y sobre todo el hecho de habernos descargado y escuchado. Y esto es Miskatonic, la radio noveno arte, me despido con una canción de Betty Kors, que como les comenté fue protagonista dentro de 28 días después y bueno, ahí les dejaré la información de que, cómo se llama el tema y todo lo relacionado a él. Muchísimas gracias esto es Miskatonic, la radio del noveno arte. Hasta la próxima. <música>